This show was first broadcast on Free FM 89.0, Hamilton, New Zealand's community access radio station. For more information on our station and our wide range of programs, visit freefm.org.nz. Podcasting. It's easier than you think, and FreeFM has everything you need, from help with initial planning right through to hosting and delivery across popular podcast platforms. Our content creators are just ordinary people delivering engaging weekly podcasts and radio shows on all sorts of issues that affect them, their communities, and our society. We're really keen to support new content by, for, and about a wide range of community groups and issues. Interested? Go to freefm.org.nz or see our Facebook page to find out more. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行 You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲,廣播電台節目。我们在新西兰为您播音亲爱的听众朋友们大家晚上好您正在收听的是FM89.0怀卡托华人之声中文广播电台节目我是主持人建成我是主持人小朱我是新人主持潇潇我是小姨今天是二零一九年十月一号星
，呃，下午的两点零五分，可以说今天的呃建国七十周年庆典活动也是刚刚结束。呃，我们呃全程在这个现场参观了这个这个活动的全程。嗯。呃，在下午四点钟的时候呢，我是先跟。我们新西兰 WTV 中华电视网，呃，电视二十八频道做了一个现场连线，呃，给大家给新西兰全国的观众朋友介绍了一下这个，呃，阅兵式上一些比较高精尖的一些展示。嗯。呃，那刚才建成问到了这个关于习近平主席在天安门城楼的讲话内容哈、啊，呃，今天呢是天安门广场上也是响起了七十响震耳的礼炮。那这礼炮声呢，也是揭开了新中国庆成立七十周年国庆大典的序幕。呃，就是在今天上午，北京时间上午十点的时候。嗯。那这个礼炮其实也很有讲究啊。呃，我们看到是有五十六门礼炮，分为两组，在四分三十六秒内交替鸣放了七十响。那这寓意着呢？我们五十六个民族共同庆祝新中国成立七十周年，同时呢，每组二十八门礼炮同时鸣放为一响，呃，这也寓意着呢，从一九二一年中国共产党成立到一九四九年中华人民共和国成立，走过的二十八年历程。哦，呃，在这个对，在这个仪式结束之后呢，呃，隆重的这个国旗升起仪式。在天安门广场去举，呃，举行。嗯。然后，中国国家主席，呃，习近平在天安门城楼上发表了重要的讲话。嗯。呃，并在奏响国歌以后呢，乘越着这个，呃，查阅车穿过金水桥，驶出天安门城楼，进入长安街进行检阅。呃，完成检阅之后呢，习主席在进行分又进行了分列式的阅兵。呃，关于今天的讲话内容呢，习主席谈到。今天，呃，我们社会主义中国巍然屹立在世界的东方，没有任何力量能够撼动我们伟大祖国的地位，也没有任何力量能够阻挡中国人民和中华民族前进的步伐。呃，习主席说呢，要坚持和平统一、一国两制的方针，呃，推动海峡两岸关系和平发展，团结全体中华儿女，为这个实现祖国完全统一而奋斗。同时呢，习主席还。呃，重申了一点，就是要坚持和平发展道路，奉行互利共赢的开放战略，继续同世界各国人民一道推，呃，推动共建人类命运共同体。呃，好的，主播，这是我今天记录的这个习主席讲话的主要内容。嗯嗯，好，谢谢奥斯卡。嗯，呃，在奥斯卡，奥斯卡你好，我是小朱，能听到我讲话吗？哎。啊，对对，很高兴在北京和你通话。哦，我真的是太羡慕你了。啊，今天呢，我那个今天白天上班嘛，然后我也是偷偷的用这个呃 YouTube 来 YouTube， 因为我们 YouTube 有那个链接，这个可以观看直播。然、啊、后是我的大学同学发给我的。然后因为在上班就不方便看太多，但是看了一点所以也是非常心情非常的激动。那在就是阅兵的时候呢，阅兵的时候。呃，据说啊，这次阅兵创下了中国有史以来的几个记录，能给我们介绍一下吗？呃，对的，就像小竹说的，这个，呃，您您在看这个 YouTube 这个直播的时候都非常激动，那不用说，我们这个在现场，呃，面对着这个我们祖国的这个日新月异的这个壮大带来的一些新变化，一些
成就展示的时候那种激动的心情。那正如小朱刚才提到的，那这次的阅兵式呢，也创下了很多的这个记录。那在这里呢，我跟大家也是，呃，简单的介绍一下我在现场做的一些简单的笔记。那第一呢，是这次的阅兵式是有史以来规模最大的一次。那据统计呢，有一点五万人接受了这个受阅。呃，根据我们记者获得的消息啊，这个呃，今天的这个阅兵活动是按阅兵式和分列式两个步骤进行的，总共时长呢，我们现场记录了一下，有八十分钟。呃，阅兵式的和受阅部队在长安街列阵，光荣接受呃我们中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的检阅。呃，分列式呢，依次按照空中护旗梯队。呃，徒步方队、装备方队，还有空中梯队的顺序通过天安门广场。呃，此次呢，这次我们看到了阅兵，一共是编了五十九个方队，还有这个联合军乐队，总规模达到了一点五万人次。其中呢，呃，经过我们这个北京天安门上空的飞机呢，达到了一百六十多架，装备呢有五百八十套，是近几次阅兵中规模最大的一次了。嗯。呃，这是其中一个之最了哈。另外，我们想特别指出的就是另外一个记录。那根据这次的安排呢，这次的阅兵式绝大部分方队，呃，编设了一个将军的领队，由受阅的部队其中两名指挥员共同担任。呃，将军的人数呢超过以往，这是在历史上高级指挥员受阅数量最多的一次。同时呢，呃，关于这个女兵方队。呃，我们这里要着重的提，呃，跟大家提一下，这个女兵方队呢，我们看到也是安排了两名，呃，中国的女将军担任领领队，呃，非常英姿飒爽的这种亮相，经过了这个阅兵场，嗯，这也是历次阅兵首次在这个徒步方队里边安排了这个女将军来受阅。好的，主播，这就是我记录的这个两个之最，可能还有很多的记录吧，但是现场。呃，我只能把这个最精彩的两个镜头记下来，在这里跟大家分享。好的，好的，我听你这么一说，我回家一定要看一下阅兵，因为白天没有时间。那小姨已经等不及要问你问题了。是啊，小姨这边其实关注的点有有也有些不一样。小姨这边肯定这些将军军人们肯定是威风凛凛、英姿飒爽的。小姨就想了解一下，您能不能可以给我们介绍一下群众游行的部分呢？小一也是也是点到了一个重点哈、啊，这次我们这个群众游行是其中一个最大最大的一个突出的亮点，因为呢，呃，据统计呢，有十万名的群众，还有多达七十组的彩车，呃，参与到了这次的阅兵式，亮相了长安街，一同来为这个祖国来庆生。呃，那根据我们记者今天掌握的材料啊，我们群众游行的，呃，这个形式呢，以时间为轴线。分为了建国创业、改革开放、伟大复兴三个部分，呃，其中有十万名群众，还有七十组彩车，组成了我记录的是三十六个方阵，还有三个情景模式进行。呃，我们看到这个群众呃方队为什么说的感人呢？因为我们在这个方队里面看到了快递小哥、广场舞大妈的身影。他们都是呃生活在北京普普通通的老百姓。那这次这个呃建国庆典呢
，我们也是真正的把这个从将军到老百姓，呃，一个全民参与的形式，完完全全的体现出来了。呃，我们看到这个参加游行的群众呢，涵盖了各族的各界，呃，包括各行各业，呃，其中就是我刚才提到的快递小哥和这个广场舞大妈这个群体代表哈。嗯。然后他们的游行方阵呢，融入了具有鲜明时代特色的音乐编配。舞蹈编排，还有这个道具设计，呃，还有很多的雕塑创作这些元素，呃，其中呢，我们还看到各个省市的彩车呢，也是依次通过这个会场，呃，这里面我有几个印象比较深刻的啊，其中一个是我们呃来自于新疆，新疆这个省份的我们这个彩车哈，呃。嗯呃，我想问一下，这个我们的主持人能不能想到他们的彩车最大的特点是什么呢？新疆嘛，载歌载舞，载歌载舞，羊肉串，羊肉串。<笑>对，载歌载舞是其中一个比较鲜明的特色，就是我们可以看到彩车上，呃，来自新疆的这个我们说群众啊，他们都穿上了各自民族的有鲜明民族特色的服装。呃、嗯，那同时呢，我刚才提到了一个最最亮眼的一个地方呢，其实是新疆的水果。嗯，因为我们知道新疆是一个是一个热带比较比较热的地方了，它还适合这个各种水果的生长，所以说我们在这个舞台上呢，他们这个彩车上看到了一个很有意思的装置，装置是一个远看是一个大苹果，呃，就像我们让我想起了在汉密尔顿，我们旁边一个小镇的一条高速公路上，其实在旁边一个饭店，它就在高速公路上旁边做了一个大苹果。对，在高速路上很显眼，跟那个其实是完全一样的一个造型。但是呢，它的一个比较新奇的特特点呢，就是说它周周身周围全是这个 LED 屏幕了，已经做成了一个呃电子显屏。电子屏幕。我们看到呢，呃，在对，在这个电子显示屏上呢，就是以这个苹果为外观的电子显示屏上呢，不断展现出了，比如说新疆的这个哈密瓜。新疆的这个，我们看到了这个各种的水果，呃，淋漓尽致的展现在这个这个这个道具上，配呃配合着这个民族演员的这个歌舞哈，载歌载舞确实是非常有这个新疆的特色，这个也是我在这里就是说印象非常深刻的一个方队，跟跟大家在这里分享一下。真的是听得出来特别的多样性啊，文化多样性。那潇潇还有什么想问的呢？那我就想问一下奥斯卡，你刚刚说了许多你印象比较深刻的地方，你也说了这一次就是阅兵跟跟就是比较比较规模壮大哈。那我想问一下，那有没有哪些特定的时刻你是觉得与以往不同的、比较特殊的吗？就是有没有？嗯，你说。嗯，就你你说我。就是有哪些比较特殊的时刻呢？对。对的，刚才主持人提到这个比较深刻的时刻哈、啊，其实，呃，因为这个我们说这个阅兵式刚刚结束没多久，其实这个时刻出现在我脑海里呢，也是，也是在刚刚发生的一件事情，就是在阅兵式尾声的时候呢，在天安门广场，呃，搭建了一个红飘带的一个主题景观，在广场东西两侧路上呢。呃，他们的上空悬挂了七十个大红灯笼，和它呃遥相呼应。同时呢，在这个场景之下呢，广场，呃
放了七万羽和平鸽，还有七万个彩色气球，啊，这一刹那间的这个壮观，这个真是，呃，任何语言和文字都是很苍白的。我只能说现场的那个画面，呃，我建议大家都是有空的时候回去互互联网看一看这个照片，真的是非常震撼人心。嗯，呃，谢谢这个奥斯卡。视觉视觉上的一个冲击呢，我同时呢还请大家来分享一下，呃，另外一个印象比较深刻的一个一个瞬间哈、啊，就是说我们，呃，都知道要做这么一场大型的活动，离不开众多志愿者的一个努力和背后的默默支持。那在今年呢，我们接触到的这个志愿者队伍当中呢，九零后、零零后这些年轻的力量已经开始扮演了重要的角色，那。我们的记者也是在现场看到，在直接服务本次庆祝大会和联欢活动的志愿者，我们问了一下官方啊，官方的答复有超过一万多人，其中呢也是以九零后和零零后为主。呃，我们同时拿到了一个比较精准的数据，那在这个群体里呢，九零后占了百分之六十三，零零后占到了百分之三十。那除此之外呢，还有服务城市运行和保障的志愿者，将近十五万人，呃，所以说我们看到现场的这个忙碌的这个，呃，洋溢着青春的面孔哈、啊，这个时刻我们心里是真的是非常欣慰，我们感觉到年轻的一代真的是已经成长起来了，而且他们已经慢慢成为了我们的社会上的中流砥柱。那同时呢，有一点小小的伤感，就是感觉到自己真的慢慢变老了，<笑>是这样的主播。<笑>哦，那是这样。那我想，那有一点我其实挺好奇的，那就是在这一次的阅兵当中，有哪些我们祖国的神秘武器作为首秀亮相吗？呃，对，这个神秘武器呢，其实，在今天，呃，我们往前说一点啊，二十四小时之前，我们在这个新闻中心的时候，呃，我们就一直。到处打听，这次亮相的神秘嘉宾，我们说这个神秘武器啊，我们的笑称为它神秘嘉宾。呃，即将登场的神秘嘉宾是哪一种型的？是哪一种武器呢？那官方呢一直是保持神秘，直到今天早晨正式揭开了这个我们说他的这个面纱。呃，我们看到了，呃，其中呢最为亮眼的一个就是东风四幺洲际弹道导弹。呃，真的是已经出现在我们这个大众的面前了，而且呢，我们看到这个收乐武器的装备呢，全部为国产的现有的装装备，不少高新装备，包括这个东风四一洲际导弹，也是首次亮相，非常受到这个外界的关注的焦点。那因为这个广播时间的这个限制呢，我们我在这里就不跟大家过多的介绍这个我们这个大国神器东风四幺洲际导弹道导弹。呃，欢迎大家，只是有空的时候自己去谷歌一下，我们就知道了。我们现在这个国之重器已经达到了一张怎样让我们骄傲的呃一种地步了，好吗，主播？好的，好的。呃，小一这边呢，还有一个最后一个问题想要问您，嗯、呃，您有提到就是发言中呢。那个书总书记的发言中有提到关于香港和澳门，那总总书记有哪些希望呢？呃，是的。呃，众所周知哈，在香港社会，呃，其实持续动荡了三个多月，呃，我们习总书记呢也用了不少的篇幅，其实在发言当中也讨论到了这个港澳台的课题，呃
我这里记录的是呢，这个习主席，呃，再三的重申，要继续全面准确贯彻“一国两制”“港人治港、澳人治澳”高度自治的方针，严格按照宪法和基本法来办事。总书记同时说，他坚信，在祖国的全力支持，还有广大爱国爱港同胞的共同努力之下，香港、澳门一定能和祖国内地共同发展、共同进步。明天一定会更好。呃，那关于这个，我们说到这个台湾问题，习总书记其实也提到了，呃，我们要坚持一个中国的原则和九二共识，推动两岸关系和平发展，深化这个我们说两岸的经济文化交流合作，造福两岸的同胞。呃，应该说实现祖国完全的统一，这是一个大势的所趋，大义的所在，也是我相信也是民心的所向。同时呢，这也是任何人、任何势力都无法阻挡的。好的，主播，这就是我今天带给大家一些呃现场的分享吧。嗯，好的，好的，好的，感谢奥斯卡，感谢奥斯卡在北京分会场给我们的连线。啊、呃，听了奥斯卡的介绍，也让我感觉这个我们的虽然说我们是身在海外啊，但是我们的心呢是呃时刻牵挂着我们祖国的。嗯。嗯。是的，嗯，我也会把这个最新最好的这个精彩，呃，通过这个我们的电台，通过我们的呃电视台，还有当然通过我们我们明天全国出版发行的《中新时报》，呃，第一时间带给大家，嗯，也希望大家多多关注。好，好，好的，谢谢奥斯卡，也祝您在北京采访顺利。好的，谢谢主播。嗯、好，呃，祝华夏华人之声，呃，晚安，谢谢。好的，感谢您。再见。好，非常感谢我们啊，奥斯卡先生对我们这个报道的这个北京分会场的一个报道啊。嗯、那就像我们平时的节目一样，我们今天呢会给听众带来两个互动话题。那么呃，请小朱能和我们分享一下今天的第一个话题吗？嗯，是的，今天呢，第一个话题呢，因为我们今天是国庆嘛，所以，呃，全世界的华人都在庆祝我们建国七十周年。是的。呃，同时呢，二零一九年也是我们中心旅游年。呃，作为身在新西兰的华侨华人留学生朋友们呢，见证了祖国的发展。借此呢，在祖国母亲七十岁生日的当天，呃，想问问听众朋友有什么想要对祖国母亲说的话？或者是分享一些发生在新西呃中国与新西兰有意义的事情。嗯嗯，那我们今天的第二个话题啊，就是中国的科技发展正在吸引着全世界的眼光。在十月一号阅兵式直播当天呢，将启用全球首个八 K 加超高清画质进行转播。那么也有越来越多的这个国产的科技公司在世界舞台上崭露头角。那么，身在新西兰生活或者是工作学习的我们呢，有没有想象过把一些国内的科技引进到新西兰，方便来我们的生活呢？嗯、那么，我们的免费热线电话是零五零八八九三七三三，将在稍后为您开通。那么，一首好听的歌曲之后呢，将进入到我们的观众互动栏目，有话好说。
现奔驰 C 2 0 0运动版自带全景天窗、抬头显示、AMG 运动套件以及平视显示器，只需纽币六万九千九百加 ORC， 现在就联系小林零二幺一二四九五三六预约试驾。怀卡托华人之声，听众参与栏目，有话好说，有您更精彩。亲爱的听众朋友们，时间来到了周二的七点二十八分，现在进入到了怀卡托华人之声大型听众互动栏目，有话好说，免费热线电话零五零八八九三七三三已经为您开通。就像播音开始预告的那样，今天晚上我们照例给大听众朋友们带来两个热点话题，欢迎听众朋友们参与。嗯，那我们今天的第一个热点话题啊，就是，呃，在十月一号，全世界各地的华人都在庆祝中华人民共和国成立七十周年，同时呢，二零一九年也是中心旅游年，身在新西兰的华侨华人留学生朋友们见证了祖国的发展。借此，在祖国母亲七十岁周生日当天，你有什么话想对祖国母亲说的吗？或者是分享一些发生在中国与新西兰有意义的事情？那我们作为主持人，我们就小猪开始，嗯，表达一下、嗯、想要对祖国母亲说的话。嗯，我其实呃，因为在新西兰已经生活了差不多有十几年，在汉密尔顿、哦，对，已经有十几年。小姨，不要睁瞪大眼睛，因为我，对，因为我是七零后嘛，所以，嗯，记得刚来的时候，那个时候是还不到三三十三十岁，二十几岁的时候嗯，嗯，那个时候刚来的时候，其实我因为从小就有听到，刚建国初期会有一些科学家，呃，放弃了在海外的一些比较优渥的条件，回到祖国，加入到建设当中。嗯、我觉得我那个时候。呃，三十岁左右来新西兰留学的时候，其实心里面还没有一些很多的感触。那你在海外生活了十几年，真的是有很多感触。嗯，现在我多少有些明白为什么，呃，那些科学家，那些著名的科学家，我们都知道，在建国初期有一大批的科学家啊、呃、回到祖国。嗯，我现在能明白他们的感感感受了，受就是他们为什么做那样的决定。因为在我我三十岁的时候，年轻的时候我，我我做我也做不了那样的决定。但是现在的话，我其实也有这样的那种想法，想要回国报效祖国。说明这些人真的是比较有远见啊！我就听人说过，就是没有一个国家像中国的过去三十年发展这么迅猛，可见我们的祖国真的是越来越强大。嗯，中国是一个伟大的国家，我就就深深的感觉，在这生活了十几年之后，对。就是你在海外生活的时间越长，看自己的祖国，所以我就觉得哦，我我是很思念那片土地。嗯，<笑>说的自己就是心里面对我是，这是我想对祖国母亲说的话。嗯，不光小猪这么想，潇潇也是这么想的。虽然说来新西兰其实并没有太久的时间，也不过也就短短三年的时间，嗯、但是。就发现说，一开始来的时候肯定是怀着激动的心情来想说啊，终于可以踏入一片新的土地，可能有可以接受更多新的资讯，或者说像潇潇这样的年纪，就是说啊，终于可以摆脱父母的束缚了。嗯，但是生活了久了之后，就会发现会
在某一个瞬间就会特别的思念自己的故乡，思念自己的祖国，然后每一次回国就觉得非常的激动，就常常就是在学期刚开始，可能刚回来的时候就想着说、嗯、啊，什么时候我们可以赶紧买机票回国？真的是非常想念。你说你真的回到你自己的祖国，你真的去干一些什么其有意义的事情，或者说你去旅游，倒真也不一定。但是可能说只是怀念，就是留在自己祖国的那种感觉。嗯，一方水土养一方人。对，我现在就明白为什么那些华人华侨，特别是海外，他们都年纪很大了，就是回到故乡，那个感觉我现在多少有一点了，在这里也暴露了我的年纪。嗯，真的是一方水土养一方人，就像我们大家都是中国人嘛，就是比较累的时候，其实你说让你去吃西餐或者是 kiwi 的食物，你就会感觉有一丝抵触。就是小姨比较累的时候，可能就想吃上一碗面。或者家里煮的面就会感觉到很开心了，可能这就是一方水土的力量嘛。我呃，小猪是这样子，就是下班如果累的话，特别是冬天，你猜我想吃什么？因为小姨咱们来自同一个地方，火水饺、火锅。呃，水饺是小小猪最爱的。烧烤吗？还有呢，咱东北的冬天，白酸菜。对，酸菜,、哦、酸菜特别想喝酸菜汤。嗯然后就去那个 City 的香饽饽总店，给香饽饽打个广告，<笑>对，挺好喝的，对，就特别想喝那个酸菜汤。嗯，其实啊、呃，我呢，就是来到这边，感觉作为一个中国人，还是啊、呃、蛮自豪的。嗯，对，呃，为什么这么说呢？其实，看啊，现在中国的发展也是啊、呃，逐渐从这个大国走向强国。对，啊、呃，那这边呢，不光是。中国的学生说到海外留学，也有越来越多海外的人到中国去进行学习。像我们在上至六举行的那个市长和华社的见面会，那我们的现任市长 Andrew King 呢，他的儿子就是在中国的，就是学习生活，而且山东理工大学，据说是山东理工大学，山东理工大学哦，然后也是请过来，就是他的爸爸 Andrew King 呢讲一句英文，他的儿子也就是。啊，说一句中文也是表达了，就是中国改革开放以来它的飞速的发展，以及这个取得的这个举世瞩目的成绩。啊，包括我自己的身边，现在像怀大的有一些啊老师家的孩子，也是在北京啊、上海一些地方就是工作生活。就像我今年大概四月份的时候，和一个怀大的一个老师在聊天嘛，然后。他也跟我说，他说他的儿子现在就是在北京发展，然后对他觉得、oh. 他儿子觉得就是北京呃真的很不错、嗯，就包括现在的各种交通设施很便利，啊、呃，即使是外国人他也啊、呃、也有那种英文的标识，或者是会说上简单简单的英语，对，所以说他就觉得说呃这个中国就是发展日益壮大，然后也是吸引着越来越多的人。的人来到中国，无论是旅游、学习、工作还是生活，嗯，不仅是那个市长的儿子，呃，后面有那个参选的市议员，哦、不知道有没有印象？对，最后几乎最后一位西区对西区的，他是一位社区律师，很年轻的一位社区律师，嗯，啊、呃，一个小姑娘，人也很漂亮，然后一口流利的中文。嗯对他直接用中文来发表他的自己的证件，对，然、嗯、后、哦、当时也是
啊，很惊讶的吧、啊？对对对，哇，作为一个 Kiwi 可以说的如此流利的普通话，嗯，对，也深深感到了这个。啊，中中国语言的魅力所在。而且他们不仅就是说会中文，对中国文化有一些了解。呃，小伊，你你有没有记得那那天跟那个市长儿子聊天的时候，当时还说到天津话，他当时就说了一口天津，说了几句天津话。对，他说了，妈呢，姐姐。<笑>对他那个有有天津语调的，对、哦，嗯。看来这个语言的魅力还是蛮大的哈。嗯嗯。那我们今天呃聊了这么久，其实呃发生在中国啊，或者是新西兰有意义的事情也很多。嗯，其实不光是呃学习，其实也很多外国人关注着中国的发展。对，就像我之前就是的 home stay， 他也就是时常跟我会聊一下，比如说你觉得呃奥克兰和上海相比哪一个好？呃，上海。呃，上海是一个国际化的大都市，怎么怎么样？然后也是会跟我聊一些中国的发展，嗯、他们也都是还蛮关注的。嗯嗯嗯。然后我的小猪的同事，嗯，他是应该是印度人，然后他今年的年假，因为洋人他们很多都是每年休年假都会去一个地方，他今年就去了中国，回来之后就非常的兴奋，嗯、非常激动，跟我说、哦、中国好干净啊，就。能看出来，然后因为他去过中国，了解中国，这样就拉近了我跟他之间的这个距离。然后再见到他，他就因为祖国强大了，所以说人家看你也就有点不一样了。嗯、就你在电视里看到，或者是从其他媒体里面听到的，呃，可能跟你真的亲身去到那个地方去感受又不一样。那我的同事从。就是中国旅游回来之后，真的就是分享他在中国的旅游的一些情况，跟呃是财务部门的嘛嗯，嗯，然后跟他的部门里的同事去分享，那这个比较直接的一个体验，然后分享给本地的一些同事，所以我挺自豪的。他说中国我们祖国很干净，是的，嗯嗯，那我们两位其他主持人有什么想说的吗？小姨想对祖国说一声一句生日快乐，希望在未来的发展里面可还可以保持一样迅猛的速度，但是更高的水平吧。希望祖国越来越强大，然后这样身边的同学也能像小朱姐姐说的那样，就看待我们像来自看待一个来自强国的人。嗯。那潇潇想说，也希望更多的海外华侨，就是在学成就业之后回到我们的祖国，为我们的祖国尽一份力。也是最后再祝我们祖国七十周岁生日快乐。嗯嗯，好。那么我想说的呢，就是首先是祝福我们的这个祖国生日快乐，其次呢，也希望我们的。呃，祖国发展的呃越来越好，不仅仅是呃物质上的发展，也是更加注重呃内精神层次上面的发展。嗯，对，所以说呃，我也希望以后有朝一日可以呃学成归国，然后用我自己的力量为共为祖国的建设呃增添砖瓦。嗯，嗯，小朱也想说就是。
，接着那首最近啊、呃，大家都都在哼唱的一首歌《我和我的祖国一刻也不能分割》。其实真的是从来都没有分割过。虽然说我们在物理上有这么呃很遥远的距离，但是啊、呃，一直都没有离开过。因为每天都会看跟祖国的新闻，呃，各种节目都有在看，所以呃，我想小猪将来也会回国的。把我在新西兰所学到的、所感受到的、所得到的带回到我们的祖国，然后，呃，能够为祖国的建设，包括下一代，哎，就是能够贡献我的力量。嗯，好的，感谢我们主持人的分享。嗯、那么呢，这个就是啊、呃，我们今天的第一个话题。那么，在一首好听的歌曲之后呢，将会进入到今天的第二个话题。那么这首歌曲呢，就是由呃深入人心第二季成员所演唱的《红旗飘飘》。那是从世上采下的红，没有人不爱你的色彩。一张天下最美的脸，没有人不留恋你的容颜。你明亮的眼睛牵引着我。让我守在梦想，眺望未来。当我离开家的时候，你满怀深情，吹响号角。五星红旗，你是我向往。五星红旗，我为你自豪。
您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。各位亲爱的听众朋友们，欢迎继续收听怀卡托中文广播电台。那么今天我们的第二个话题啊，就是。中国的科技发展正在吸引全世界的眼光。在十月一日阅兵式直播当天，将启用全球首个 8K 加超高清画质进行转播。众多国产高科技公司呢，也是在世界舞台崭露头角。身在新西兰生活、啊、学习、工作的我们，有没有想象过把一些国内的科技引进到新西兰来呢？来方便我们的生活。那么，我们的热线电话零五零八八九三七三三已经为您开通，期待您的拨打。嗯，小猪每次回国都感觉自己像刘姥姥进大观园，嗯、就是每回一次都觉得自己要学一些新的东西，因为生活在这边太久了，真的是觉得国内的科技发展日新月异。哦，嗯。然后我就觉得我总感总好像是跟不上，我需要回国待一段时间去学习一下。具体到哪一些呢？比如呢？你比方说光支付这一块，对吧？支付就，然后因为又长长期不在国内嘛，然后需要银行卡来。现在最近没办法收红包了，微信没办法收红包了啊。然后包括打车呀什么的都需要，这些东西都需要，就是你在国内有一些。账户啊之类的，但我们这边打车就就打电话，估计是啊，对，这边打电话，出租车是要预约的，嗯，不是说你招手就停，也不是我们、嗯、也不像我们可以用 A P P 之类的，嗯、啊，但是澳洲有，好像我们新西兰有没有这种类似的打车软件？呃、目前就只有七个城市有，还没有覆盖到全国，对，所以说，哦、嗯，也只有一些大中城市会有，嗯嗯。其实我觉得国内现在生活真的非常的方便啊，就像小猪刚刚说到的支付问题，国内其实现在我觉得根本用不到钱包，也用不到银行卡了、嗯。其实我们用手机支付宝或者说手机微信就已经可以，就一个手拿着手机我就可以直接出门。其实我觉得对于安全性来说也高了非常的多，因为我拿着手机我又可以坐地铁，我可以坐车，我也可以买东西，嗯、那已经是非常方便的了。嗯那像潇潇每次回国，其实还是有一点不太适应，就是因为毕竟在新西兰生活的时间比较久。那新西兰是一个摄像头并不是特别普及的一个国家，嗯、然后每次回国的时候就发现。嗯，一方面是觉得不适应，但一方面也觉得说是非常的有安全感。对，因为你不管去到哪儿，你都有一个摄像头在那儿，你就不用担心说啊、哦、我在哪里发生了什么事情，但是没有人知道。所以我就觉得，像国内的那种迁往系统也真的是非常的发达。我觉得也是在给人提供安全感的同时，也真的是我希望就是可以引进新西兰的一个科技。嗯对，我觉得我们汉密尔顿其实摄像头并不多哈，对，不是很多、嗯，也就是在市里面，就 city 这边有一些，嗯，而且每年年初的时候，呃，警察局会发一份 report， 告诉你监控摄像头都在哪边，他每一年会更新，啊，一年警察局会发一次。哦，那么说到这个摄像头啊，我倒想起了这个中国一个比较新的科技，就是刷脸支付啊，刷脸登机。对，因为这个是在目前是在大学还是大学
或者是一些机场、超市，还是很很普遍、很新兴的，就是，呃，大学在食堂买饭，然后，你不需要刷饭卡，你只需要将你的脸对准那个摄像头，它自动识别，然后就会从你那个账户里扣钱。嗯，包括呃九月末的这个北京新的机场叫北京大兴国际大兴国际机场，你完全不需要用身份证去登机，你只要去对着那个机器，对着摄像头一照，它就会呃输入你的航班、几点登机，然后打印这个登机牌。所以说，包括一些无人超市、盒马生鲜什么的，也都是用了这种。啊、呃，刷脸支付就是还是很方便。哦，盒马生鲜是和物流结合的那个，就是你支付好直接就物流物流送到家。要是这样的话，就是连手机都省了，就直接人走出去就可以了，就对着摄像头一照，哦、诶，买东西买完钱一扣。就是无人超市只是这样的吧？就是从你一进去拿东西开始，要出来去结账的时候就刷脸可以。嗯，嗯反正就是一种支付方式吧。嗯。最近北京的那个大兴机场真的是刷爆朋友圈，哦、特别的好看，像亚特兰蒂斯一样。对，也是被称为世界第几大奇迹嘛？嗯嗯，非常漂亮。现代科技和中国美的结合，真的是科技改变生活。对我家里亲戚，我的三叔昨天有去，然后正好发了朋友圈，哦、我有看到，今天有看到大兴机场，是不是特别宏伟壮阔？嗯、感觉就我觉得我没有想到。就能修的这么漂亮，就我挺震，当时也挺震惊，嗯，嗯然后我当时想说我要回国，要去，要不去大兴也行。<笑>那是沈阳，沈阳的桃仙机场也不错，那也是国际机场，嗯嗯。说到这个机场，我想起来交通，就像一些高铁、地铁，嗯，对我觉得，呃，确确实是很方便。对，是磁悬浮，中国的轻轨达到了六百千米每小时，是世界上最快的火车吧？嗯，好像是上海从虹桥到浦东磁悬浮可能大概十分钟，差不多，差不多这。而且我认为地铁真的需要被引进哈密尔顿，因为我觉得是不是只有在奥克兰才有地铁？正在修，还没有地铁，还没有地铁。正在说预计二零二零二四年修好，我们还要等四年以后。嗯，因为回国的话，其实我们根本都不需要开车，嗯、就是地铁就可以很方便，非常的方便、嗯哦，对的，方便又快，然后又不堵车。嗯，对。而且夏天外面天那么热，地铁里又有空调，冬天也有暖<笑>暖气啊。嗯，对，可以避暑。嗯，而且地铁真的有的时候比开车方便多了，不堵车。嗯，对，只要在大大城市的话，堵车也是个问题。那说到这个地铁，我还想到了这个高铁，然后呃，这个高铁嘛，速度很快。可我我听过，就是说从奥克兰到霍灵顿的那个火车要。大概要多十十几个小时，十个小时。是的，反正要一天。对对、嗯，就很慢。然后就说，如果说想象一下，引进了高铁，可能早晨出发，下午就到了。对这个，不仅说是呃，对当地的经济啊，也是对旅游业的一个发展。应该，如果是从奥克兰到霍林顿的话，嗯
呃高铁进来，估计四五个小时就能到。开车是八个小时吗、嗯？对对。呃，开车八个小时是从汉密尔顿，奥克兰。嗯。如果是火车的话，从汉密尔顿到惠灵顿的话是八个多小时。对，一一天的时间。足足八个多小时、啊嗯，其实挺久的。很久。除了这些科技啊，小姨刚才有提到，他说有八 K， 就是转播是吗？嗯，其实小姨也是在学校学媒体的，可能现在小姨这边学校用的标配的就是五五零 D 这款相机，可能只能拍到一零八零 P， 然后可能小姨本身用的相机只能拍到四 D， 嗯，四 K， 然后真的如果八 K 还能转播的话，小姨觉得真的是。算是一个学媒体学生的一个福音啊！是我也是第一次听说嘛，就是在看新闻的时候，就可能还在我我我觉得其实一零八零 P 啊，或者已经很高清了，然后四 K 也是可能前前几年才刚刚出现的，而且四 K 不能直播，如果四 K 的相机直播的话，只能到一零八零 P， 然后而且只能三十帧，不能到六十帧。对，所以说今年这个国庆的转播。这个中国的科技确实是在发展、啊，真的是、啊，嗯，小姨也有家人在媒体这边工作，然后也有跟小姨聊天说，这是中国史上应该是质量最高而且科技最足的一一次直播，真的是一次视觉盛宴。嗯，那我们其他主持人还有要分享的吗？呃，我分享，我想，因为我是比较喜欢智能家居这一块。哦、我们，呃，小米的产品已经就是 PPTech 这边，我们屯里已经有有的在卖。对的。但是其实我一直，其实小猪的这个梦想的房子，就是希望整个房子都是有智能家居。对。但这一块要引进的话，可能需要后续的一些客服要跟得上。扫地机器人啊，那都是比较基本的，就整个家都要就物联网嘛，把很多东西，因为小米出了很多很多东西，很多很多产品。小米有发一部手机，是卖到世界上最贵的手机，哦、是一万九千九百九十九，全面屏。对，是它是全面屏，哦、是正面和反面。反面啊、哦，对，想象一下这个智能家居，就是说。不用，就是可能下了班就说帮我开开电视，帮我这个都可以，现在是都可以洗澡加热水，然后可以回到家可。可能家里到处都是屏幕的那种感觉。它、嗯、因为它有一个控制的，有很多控制的，像是 Cube 呃，就是操作操作的东西，一些对终端之类的、嗯，还有就是你手机上可以下啊、呃、小米的这个。智能家居的 A P P 嘛，嗯嗯，我目前有的就是台灯，啊、呃，电饭煲，还有一些网关，还有网关，还有一些那种，呃，如果有人进来那个一开，因为你可以稍微设置设置一下，很简单的，就是 if 什么什么的这种简单的语言，然后一开有人碰到那个，呃，门一开，然后对，然后就什么灯亮啊之类的，就挺好玩的。而、哦、这些东西其实如果要是特别适合，如果呃年纪大的人，哎，他。比方说自己在家里面害怕呀，或者是如果他摔倒了，这些可以摔倒了可以启动一个应急系统，这些东西都应该都可以应用得到。但就是说需要后续的客服、嗯，有人要了解这些东西。如果人家要问的话，可能客服要跟得上才行，嗯、把这个产品引进来。嗯嗯，没错。嗯，那我们也看到我们的时间来到了七点五十六分，今天的大型互动专栏有话好说也要与大家道别了。感谢听众朋友们的收听。
，让我们可以通过怀卡托华人之声分享百家之言。嗯。呃，今天我们几位主持人在这里讨论了两个话题，也是很开心。借着国庆的，呃，国庆的这个七十周年，祖国的生日，我们回顾了祖国的发展，还有我们中心的这个友谊、呃，对，也畅想了一下这个祖国的高科技，能方便在新西兰生活的我们，能给我们带来哪些方便？嗯嗯。那么接下来呢，给大家带来一首由成龙和刘源演唱的《国家》。然后在八点钟进入我们整点的全球新闻纵览，欢迎听众朋友们继续收听。
卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界。传播价值资讯，怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周二八点的全球新闻纵览。今天的新闻报道有以下主要内容：中国国内方面。庆祝中华人民共和国成立七十周年招待会在京隆重举行，习近平发表重要讲话。十一假期，全国口岸将迎来出入境客流小高峰。港澳台方面，庆祝新中国成立七十年大型灯光秀在澳门上演。国际方面，外国领导人祝贺中华人民共和国成立七十周年。首先，我们来关注中国新闻，庆祝中华人民共和国成立七十周年招待会在京隆重举行，习近平发表重要讲话。庆祝中华人民共和国成立七十周年招待会三十日晚在人民大会堂隆重举行，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席招待会，并发表重要讲话。他强调，在新的征程上，我们要高举团结的旗帜，紧密团结在党中央周围，巩固全国各族人民的大团结，加强海内外中华儿女的大团结，增强各党派、各团体、各民族、各阶层以及各方面的大团结，保持党同人民群众的血肉联系。大力弘扬爱国主义精神，凝聚成一往无前的力量，推动中华民族伟大复兴的航船乘风破浪，扬帆远航。十七时三十分许，在欢快的迎宾曲中，习近平等步入宴会厅，全场响起热烈掌声。招待会开始，全场起立，高唱国歌，庄严雄重的《义勇军进行曲》在大厅回荡。在嘹亮的号角声中，习近平走上主席台，发表重要讲话，代表党中央、国务院向全国各族人民、全体共产党员、向中国人民解放军指战员和武警部队官兵、向各民主党派和无党派人士致以崇高的敬意，向行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞和广大海外侨胞致以诚挚的问候。向支持和帮助新中国建设事业的友好国家和国际友人致以衷心的感谢。习近平在讲话中指出，七十年来，在中国共产党坚强领导下，中国人民勇于探索，不断实践，成功开辟了中国特色
社会主义道路，推动中国特色社会主义进入新时代。中国大踏步赶上了时代，中国人民意气风发，走在了时代前列。七十年来，中国人民发愤图强，艰苦创业，创造了当今世界书的发展成就。千百年来困扰中华民族的绝对贫困问题，即将历史性的划上句号，书写了人类发展史上的伟大传奇。七十年来，中国人民奉行独立自主的和平外交政策，坚持和平发展道路，坚持在和平共处五项原则基础上发展同各国的友好合作，为推动构建人。类命运共同体，推动人类和平的发展和崇高的事业做出了重大贡献。中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，迎来了实现伟大复兴的光明前景。习近平强调，团结是铁，团结是钢，团结就是力量。团结是中华人民和中华民族战胜前进道路上一切风险挑战。不断从胜利走向新的胜利的重要保证。习近平指出，我们要继续全面准确贯彻“一国两制”，港人治港，澳人治澳，高度自治的方针，严格按照宪法和基本法办事。我们相信，有祖国的全力支持，有广大爱国、爱港、爱澳同胞的共同努力，香港、澳门一定能与祖国内地同发展、共进步，明天一定会更好。我们要坚持一个中国原则和“九二共识”，推动两岸关系和平发展，深化两岸经济文化交流合作，造福两岸同胞，实现祖国完全统一，是大势所趋、大义所在、民心所向，是任何人、任何势力都无法阻挡的。习近平强调，我们要高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，坚定不移走和平发展道路。坚持对外开放，同世界各国人民一道，推动构建人类命运共同体，让和平与发展的阳光普照全球。习近平强调，中国人民是伟大的人民，中华民族是伟大的民族，中华文明是伟大的文明。历史照亮未来，真诚未有穷期。我们坚信，具有五千多年文明历史，创造了新中国七十年伟大成就的中国人民和中华民族。在实现两个一百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的新征程上，必将书写出更新更美的时代篇章。在欢快喜庆的乐曲声中，中外宾朋举杯共贺中华人民共和国成立七十周年，祝福中国繁荣富强，祝愿中国同世界各国友谊长青，共创幸福美好未来。下面我们听下一则新闻：十一假期，全国口岸将迎来出入境客流小高峰。据国家移民管理局预测，二零一九年十一假期，全国口岸将迎来出入境客流小高峰，日均出入境旅客将达到一百九十八万人次，同比增长百分之二点七。北京首都机场、上海浦东机场、广州白云机场。成都双流机场等大型空港口出入境客流增幅明显，预计日均分别达到七点九万人次、十万人次、五点五万人次、二点一万人次，同比分别增长百分之六点五、百分之一点二、百分之十七
百分之二十七点五。毗邻澳门陆地口岸出入境客流增幅较大，预计拱北口岸日均出入境人数将达到四十六点七万人次，同比增长百分之七。毗邻香港陆地口岸出入境客流整体平均，预计罗湖、福田、深圳湾、黄港。西九龙站口岸出口人次分别达到二十四点五万人次、十二点二万人次、十一点九万人次、六点八万人次、四点四万人次。下面让我们聚焦港澳台方面，庆祝新中国成立七十年大型灯光秀在澳门上演。由澳门特区政府旅游局主办的庆祝新中国成立七十年大型灯光秀。九月二十九日晚，在澳门标志性建筑大三巴牌坊上演。这场灯光秀以大三巴牌坊为投影屏幕，用光影展现共庆七十华诞、共享伟大荣光的主题。灯光秀现场璀璨斑斓，流光溢彩，呈现出一幅澳门社会喜迎国庆的画面，抒发澳门民众对祖国的热爱、对国家的祝福。灯光秀分为两部分，第一部分场景是澳门居民同心同贺，投影的内容包括澳门元一元硬币上的标志性建筑、东望洋灯塔悬挂起五星红旗，并投射出一道道闪耀的光辉，象征国家引领澳门扬帆起航。灯光秀第二部分场景是欢欢吉祥，共庆七十华诞。展现回归以来澳门每逢国庆节举行的隆重庆祝活动，彰显热烈喜庆的节日氛围。在这一部分灯光秀中，寓意吉祥的大红灯笼高高挂起，祥云满天，祈福国泰民安，牡丹朵朵盛开，繁花似锦，呈现喜庆祥和。庆祝新中国成立七十年大型灯光秀将从二十九日持续到国庆节当天，一连三晚举行。让我们来看国际方面，外国领导人祝贺中华人民共和国成立七十周年。连日来，许多国家领导人和国际组织负责人纷纷致电或致函中共中央总书记、国家主席习近平，热烈祝贺中华人民共和国成立七十周年。俄罗斯总统普京表示，值此中华人民共和国成立七十周年之际，谨致以最热烈的祝贺。七十年来，中国的经济、社会、科技等领域取得举世瞩目的伟大成就，中国在国际舞台上享有当之无愧的崇高威望，在解决重大全球性问题方面发挥着十分重要的作用。在习近平主席领导下，中国正朝着实现中共十九大制定的二零二一年前全面建成小康社会，二零四九年前建成社会主义现代化强国的目标坚定前行。俄中互为不可替代的战略伙伴，我非常珍视我们之间的友谊，愿继续同你紧密合作，共同造福俄中两国人民。联合国秘书长古特斯雷表示。七十年来，中国取得了举世瞩目成就，成为世界上最具活力的经济体之一。八点五亿人实现脱贫，这是有史以来最伟大的减贫成就。中国是联合国工作的主要参与方，是国际合作和多边主义的中流砥柱。祝愿中华人民共和国实现更大辉煌。
以上就是今天八点整全球新闻纵览的内容。接下来为大家带来一首歌曲《我的祖国》，然后在八点十五分左右来到我们改版后全新推出的栏目《人在旅途》。主持人和您一起分享中国、新西兰两地不容错过的风光景色。特别提醒喜欢旅行探索的听众朋友们注意收听，我们马上回来。就在。
现奔驰 C 二零零运动版，自带全景天窗、抬头显示、AMG 运动套件以及平视显示器，只需纽币六万九千九百加 ORC， 现在就联系小林零二幺一二四九五三六预约试驾。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《人在旅途》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。世界那么大，我想去看看。听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 八十九点零，怀卡托华人之声的《人在旅途》。感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人简成，我是主持人小朱，我是主持人潇潇，我是小一。现在是我们电台改版后全新推出的一档栏目《人在旅途》，就像这个名字一样，我们将要和大家一起来聊一聊旅程中的风景。是的，让我们现在就开始我们的旅行。嗯，那小朱今天要给我们听众介绍的第一个。啊，旅游景点是哪里呢？嗯，今天呢要给大家介绍的是离我们汉密尔顿，嗯，应该说开车差不多要一个小时左右的，在欧洲汉嘎叫做 Kiwi House， 因为大家知道，呃，最近这几周正好是新西兰的学校假期嘛，嗯，那小孩子们都在家里面，要么是被家长家长要请假来带孩子。要么呢，家长要把他们安排到这个一些 holiday program， 就是说在学校假期的时候有专门的地方来照看这些小孩子。嗯、那今天小猪给大家带来这个地方呢，就是为了啊，真的是给我们团里的这个家长们安利的一个地方，可以遛娃的地方。嗯 ，Kiwi House、哦。我想先问一下啊、呃，建成哈、嗯，几位主持人，你们没有有没有见过啊、呃、，Kiwi Bird， 就是 Kiwi 鸟？有的还是有见过的，只是可能相对来说比较少吧。那你挺幸运的，因为就是真的很难见到，在很多地就是 Kiwi 鸟，因为它都是呃在白白天你肯定见不到它，因为它都是在很暗的地方。嗯，啊、呃，这个地方呢，因为小猪之前有去过，所以要特别给大家推荐。嗯，就是它那边呢是一个小花园。然后还有除了 Kiwi 鸟之外，还有还有很多其他的一些珍稀鸟类，特别是一些比较大的鸟，大大型的禽类啊，很漂亮。对、啊，还有哪些比较就是珍贵的鸟能给我们介绍一下吗？嗯，嗯比较出名的，像大家应该呃说到的话，大家可能都会知道，叫退。就如果你们要喝啤酒的话，在超市里面有一个牌子，然后这个啤酒的那个呃 logo 的设计就是画了一只鸟，背景的话是一个橘黄色的一个盒子，对，退叫退。我的同事里面还有一个人名字叫退，对，都是挺大的鸟。你像 Kiwi 鸟，它其实因为它是不会飞，虽然它是鸟，但是它不会飞，然后是属于一种像哺乳类动物吗？原始，比较原始的，对，嗯。就是在网上介绍说，它是跟这个恐龙同时期的那种古生物，哦、对，我们有很长的一个历史了。嗯、对、嗯，所以说也是我们新西兰，应该说是新西兰特有的，就国鸟，国鸟他们说叫做国鸟对，对，嗯，所以说这个地方小猪，呃，因为离汉密尔顿不远嘛，这样的话家长带孩子去就可以当天往返，也不会那么的累，嗯、方便一点，对。
，然后呢，呃，是具体的路线呢是走三号公路。三号公路的话，这样途经 T R M O T O 那个小镇，小镇上还有一个就是，呃，跟 Water World 差不多的这样的一个呃水上的游乐游乐园吧，游乐场。哦、对。所以说，如果大家这个时间比较宽裕的话，如果一整天从一早出门的话，就可以安排一个行程，嗯、然后带着孩子，然后可以，比方说上午游泳，在 T R M O T O 游完泳之后，然后呢，在 T R M O T O 吃一个呃午午餐啊什么的，然后就是下午正好就去就去开车去 K V House 看 K V 鸟。对，嗯，那个地方不大，但是那个地方就是也是需要，就是要要有门票、哦，嗯，因为大家知道，好像新西兰大部分景点都是免不花钱的，但那个地方因为像是一个有点像是一个小基地一样，科研基地，因为麒麟鸟也是比较珍惜的嘛，珍惜物种，然后也比较少，所以有有一些科研方面的活动。所以他们会收一些门票。嗯，对。那,那在这里，我想问小朱一个问题哈、嗯，那就像你说的 ，Kiwi 鸟的话，它需要生活在一个全全黑，就是等于非常暗、非常暗的地方。那我们要怎样才能去观看到这些鸟？因为毕竟人类的视网膜它的收光是也有一定的嘛。嗯嗯嗯、是的。那我就想问一下，那我当时你你去看的时候，我那个。呃，那个我我去看的时候，它就是整个屋子像一个暗房一样，它是不允许有用散光灯，也不不允许开灯的。但是它是有点像，也是有一个灯，但又不是那么特别的亮，是昏昏的。对，就反正是昏昏的那种灯，你能看到。但你想要看到 Kiwi 鸟，其实也挺不容易，因为挺黑的嘛，就很难看，也是很难找找到它。你就要在那，首先你自己先要。就是你的眼睛先要适应一段时间，然后在那个黑暗的环境里，然后就是过了一会儿就好了，就能看到。嗯，我是有看到。对，所以说那边天威鸟其实挺多，其实不难找吧？嗯，它就是它，其实是给它放到了一个像一个巨大的一个笼子，一个巨大的房间里面。对，呃，它是一个建筑里面，然后你才能。嗯，它不是户外的，然后其他的鸟类都是户外的，啊、嗯嗯，很漂亮，很大，有的鸟就很对嗯，嗯，不妨去找一个周末，然后去看一看，对，是一个不错的选择、哎。而且我觉得孩子们应该会特别喜欢这些鸟儿，因为孩子一般性都喜欢色彩缤纷的东西。对对对嗯，嗯，如果天气好的话，特别是下午的时候，那边光线还不错。哦、上次小猪去的时候就是，呃，下午就很、嗯、很漂亮那边，对，嗯。嗯那这是第一个地方啊、嗯、啊，小朱要给大家介绍的。那因为今天是国庆节嘛，对的，是、嗯。同时呢，对，然后我们知道在北京现在，我们虽然心在身在新西兰，但是其实心里心在跟着祖国走。对的，对的。对对然后我小朱呢，呃，已经有朋友今天是带着孩子啊、呃、回北京了，因为嗯、呃，他们的孩子是呃出生在这边嘛，嗯。然后对祖国了解的也不多、嗯，然后借着这个假期，所以呢，他们就带带着带着孩子去北京看一看，哦、嗯，所以呢，接下来呢，就是小朱要为大家特别介绍的推推出的是啊、嗯，带孩子去北京可以去看的一些地方，哦、嗯，因为小的时候，我不知道你们小的时候爸妈有没有带你们去北京玩。我之前在零八年奥运会的时候有去过一一次北京，但是当时也没有好好的逛，因为毕竟奥运会嘛，所有的地方都其实当时奥运的气氛还是蛮浓，可能
也正是因为是正好是奥运期间，所以人比较多，较多啊、所以并没有好好的看、嗯。但是我依旧，直到现在记忆比较深刻的是，在北京的一条小巷上，就有好多卖糖葫芦的，啊、还有就是烧，有有一件事蛮惊悚的，就是我有看到。就是烧烤摊有在卖什么蝉啊这些，哦、所以油炸昆虫对油炸昆虫让我觉得就是记忆尤为的深刻。这个其实是咱们东北的食品，是这样的啊。但是王府井大街我记着也有卖那个，就这些炸昆虫什么的给外国人吃的这些。我们东北那是叫捡蛹子，蚂蚂蚱吗？啊，是炸那个蚕蛹，嗯，蚕蛹非常好吃，其实，对对，嗯，对，说到吃的话，大家都是我们的兴致都起来了，对、嗯、对，对<笑>嗯，那我们回归正题啊，就说带孩子去北京，嗯，啊，去哪里玩比较好呢？嗯，就说我们除了一些比较。传统的一些景点肯定是长城、故宫这些是必去的了。啊，北京有一些很不错的一些博物馆，还有一些呃可以带孩子们去学习的地方。第一个要给大家介绍的是海洋馆。嗯，那海洋馆呢是目前世界上最大的现代化的先进的海洋生物科普馆。嗯。整体建筑面积非常大，里面呢会有海底生物可到一千余种，呃，鱼类呢达到三万到五万尾。北京海洋馆首创人工海水，而且海水量相当大。馆内呢分六个不同的内容展示馆，嗯，所以说呢，呃，置身其中，人们可以领略不同的海洋生物，还能感受到人类与海洋的关系。嗯，没错。那除了这个海洋馆，还有一个也是。啊、呃，关于海底的，那就是太平洋海底世界，它坐落在北京啊中央广播电视塔的下面，是建筑面积大概八千多平方米。嗯，所以说在我们这个太平洋海底世界，我们可以看到企鹅，然后可以看到海豚等一些这个数百种海洋生物，而且呢，这里还有一个电脑的教室，游客或者是小朋友们可以亲手操作电脑，然后掌握一些海洋的知识。所以说。想要了解海洋知识的小朋友们，不妨来这个海太平洋海底世界去看一下。嗯，那我们还有其他的一些北京值得小孩子玩的景点推荐吗？有的，嗯，比如叫哦，接下来它要叫比比如世界，是专门为三岁到十二岁的呃孩子来设计的，哦，是由少年儿童自主管理的儿童城市。这个城市拥有与真实城市一样的形态和景观，有模拟设定的社会规则和文化，具备管理系统。哇，就是很一个仿真的一个地方哦，还挺好玩的。哦，看到这儿我我我有点想回去，想要<笑>想要尝试一下，有一种蠢蠢欲动的感觉。对对对，嗯。接下来我们再看。接下来，我觉得既然都讲到教育的问题了、嗯嗯，那蓝天城儿童素质训练基地也是一个不错的地方、嗯。它是目前亚洲最大的职业体验教育中心，面积达到了一万八千六百平方米，高十点八米，并且我发现。它有许，它是以许多大主题为中心的，其中包括了工业制造、商业、传媒、传媒、美食、金融、军事、文化。那我觉得孩子们在当中可以根据自己的一些兴趣爱好，来进行一个
来来进行一个实践，也算是一个互动体验的一个非常好的一个平台。嗯，嗯没错，并且我认为在，在在这当中，父母也可以参与进来，来、嗯、来增加父母和孩子之间的互动、嗯，并且让父母更加了解自己孩子的喜好。嗯，对的，嗯、这个增进亲子间的交流也是一个蛮不错的。嗯嗯。那我们啊、呃，其他的景点还有吗？小猪啊，还有的。呃，北京动物园、哦、北京动物园我去过，对，这个就我也听过。二零一六年的时候回国，我去过，然后小的时候也去过，嗯。然后这个动物园的话是始建于清光绪三十二年，一九零六年、哦，那已经有一百多年的历史。没错。嗯，动物的话目前有四千五百多只。嗯。在小姨的印象里，北京动物园不是卖衣服的吗？那个动物园已经就是已经没有了，了、哦，已经没有了。那个动物园的批发市场，对批发市场哦，已经没有了。没有了是一八年就给，就是可能为了这个城市整治就，就嗯,嗯取消了。嗯、对对，那个地方没有。不过你可以去三里屯啊，这些地方都还不错。嗯，就是时尚的聚集地。对。那潇潇认为。如果说是在新西兰的父母想要带自己的孩子回国的话，我认为中国铁道博物馆以及北京老爷车博物馆，我觉得也是两个非常值得去的地方，可以带孩子更加了解我们中华文明嘛。嗯，对对，没错，特别是铁路这一块，对，高铁发展，对，发展,发展历史还是很迅速的嗯。嗯，好的，那我们今天的旅程呢就要告一段落了，希望听众朋友喜欢我们今天一路的风景。嗯，在这里呢，主持人提醒大家，劳逸结合，时常呢和自己的家人啊、朋友一起游览大好河山。让我们一起在路上。那我们接下来给大家带来一首由谭晶演唱的《我爱你中国》。随后，请收音机前的小朋友准备好收听小猪姐姐今晚有趣的睡前故事，不要走开哦。
在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。晚安，宝贝，开始播音啦！这里有宝宝喜欢的睡前故事，陪伴大家好梦甜甜。祝大朋友、小朋友们晚安。小朋友们晚上好，小猪姐姐又来给小朋友们讲故事啦。还记得前面的故事内容吗？在前面的故事里，舒克和贝塔，呃，驾着他们的直升飞机和坦克来到了克里斯王国。克里斯王国的国王呢，想要接见他们。今天呀、啊，舒克和贝塔就会见到克里斯王国的国王。他们沿着宫殿的路，啊，最后见到了国王。小朋友们猜，国王长什么样呢？原来，国王是一只老鼠，而且是一只白老鼠。猫国的国王是老鼠，舒克和贝塔可高兴了。在今天的故事里，小猪姐姐就讲一讲克里斯国王王国的来历。一年以前，一只名叫白鹿的供医学试验的小白鼠，当医务人员在它的身上移植了老虎的胆和人工心脏以后，它利用医务人员的疏忽逃出了医院。可想而知，这只装着老虎胆和人工心脏的小白鼠来到外界后。围绕着它，一定会发生一系列极为有趣的事件。下面是他出逃后的经历。白。
白鹭首先遇到一只大猫。这么干净的白老鼠，大猫还是头一次见到。它咂吧咂吧嘴儿，朝白鹭逼近过来。你不怕我电死你？白鹭说。它原地不动，像没事儿一样。电！大猫站住了。它怕电。白鹭按了一下胸膛。人工心脏上的红灯一闪一闪的亮起来，大猫被吓住了。这小子身上还真有电，怎么样？想尝尝电的滋味吗？白鹭朝大猫走过去，大猫连连倒退着。不不，哪儿的事儿呀？大猫扭头就跑，站住！再跑我就放电了。白鹭吓唬他，大猫站住了，跟我走。白鹭说完，转身就走，连头也不回。大猫断定白鹭身后有电眼，只好老老实实的在后边跟着。从此，白鹭就把这一带的猫都给镇住了。猫们每天向它进贡食物，它们都怕电。他们不知道电是什么东西，只听说电很厉害。一天，白鹭听说几十里外有一个克里斯王国，王国里有几千只猫，于是他决定去克里斯王国当国王，享享福。白鹭轻而易举的就把克里斯王国的国王赶下了台。一是因为克里斯王国的猫公民从来没有见过老鼠，二是因为他们也怕电，怕得要命。白鹭当上了克里斯王国的国王，只有少数几个大臣可以见到他。白鹭命令王国的公民们为他修建了豪华的宫殿。猫公民们都怕王国放电，只好老老实实的。伺候王国国王，真的是又怕又恨。其实，只要有一只猫公民稍微试一下，就能知道国王身上只不过装着一节电池，根本没有杀伤力。可是谁也不敢试，而且越传越神，越神越怕，越怕越老实。再说，舒克和贝塔。当他们发现克里斯王国的国王是他们的同胞后，放心了，他们觉得不会有危险了。白鹭国王万万没想到，召见的飞行员和坦克兵是两只老鼠，他的同胞。白鹭国王心里一惊，他怕舒克和贝塔把他的底细泄露出去。再说。看到两只老鼠穿着飞行服和坦克装，他心里也有点发颤。国王眼珠一转，想出计策，他要害死舒克和贝塔。国王逼退了大臣们，大殿里只剩下他、舒克和贝塔。你怎么能当上猫国的国王？舒克亲热地问。在猫国里碰见老鼠国王，他感到很开心，一点戒心也没有了。
一下还说不清。国王也亲热地说：“你们怎么当上飞行员和坦克兵的？”舒克和贝塔把经过也告诉国王：“你们是咱们老老鼠家族的英雄。”国王竖起大拇指：“我宴请你们。哦”我们刚刚吃过饭。”舒克说：“那也得吃。”国王说。盛情难却，舒克和贝塔只得从命。国王命令侍从去准备宴席，他悄悄吩咐部下在舒克和贝塔的碗里下毒药。舒克和贝塔很感激国王，他们觉得老鼠当国王一定比猫心地善良，老鼠受的苦太多了。在国王的陪同下，舒克和贝塔来到宴会大厅。高大宽阔的宴会厅到处是鲜花，宽大的餐桌上摆满了丰盛的饭菜。舒克和贝塔眼睛都看花了。请入席，国王说。舒克和贝塔挨着国王坐下。这是红烧猫肉，这是清炖猫肉，这是炒猫肝。国王给客人介绍着。正准备进餐的舒克和贝塔停住了。怎么，这一桌子都是猫肉？国王吃自己臣民的肉？吃呀！国王急了，他怕舒克和贝塔不吃。饭菜里有毒药，你天天吃猫肉？舒克问。是的，猫肉很好吃。别客气，快吃！国王催促道。舒克和贝塔想起了猫公民们害怕国王的情景，他们万万没想到，老鼠当了国王，比猫更残忍。你怎么能吃猫肉呢？贝塔火了。生来怕猫、恨猫的贝塔，居然替猫说话了。猫怎么能吃老鼠肉呢？国王反问：“这？”舒克和贝塔答不上来，反正他们觉得国王吃自己的臣民不对。看见舒克和贝塔不吃，国王着急了：“你们吃不吃？”国王拉下了脸。舒克和贝塔摇摇头：“我放电了，你们不怕？你们不怕电？”国王按了一下胸脯，人工心脏上的红灯一闪一闪的亮了。舒克和贝塔。互相看了一眼，笑了。原来这就是国王身上的电。舒克和贝塔的飞机、坦克上都装着电池，他们懂得电，所以不怕电。国王见舒克和贝塔不怕他身上的电，有点慌。他站起来，走进舒克和贝塔。小朋友们，今天晚上的故事就讲到这里啦。下个星期，小猪姐姐继续给小朋友们讲《舒克贝塔历险记》。小朋友们晚安。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。知音知心
知天下，同行同心同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。亲爱的听众朋友们，大家晚上好。周二时间晚上八点四十六分，小一在今天的《心情物语》与大家分享的美文是《红颜的节选》。漆黑的夜空，像浸透了墨汁。细雨飘零的云层缝隙中，间或透出点点红色、绿色的灯火。那是一行的运输机，从云层中掠过。一行灯，就像红绿的流星，一纵即逝。还在向台湾倒运，今晚上又飞走了五六十架。说话的人似乎发现了什么，声音变成了低声请求：“讲解，明天写。”隆隆的机声没有影响他像往常一样平静的举动。他写完最后一行，把写好的纸条连同竹子笔藏在铺位底下，然后他整理地铺上的东西。稻草清理的平平顺顺的，枕头下面换洗的衣服也折叠的整整齐齐、规规矩矩。被捕时穿的那件蓝布旗袍和一件红绒线衣放在最上面。李青竹静静地坐在地铺上，一床薄被裹在他那条断过的、时常肿痛的腿。他的手牵起背面的一角，细心地寻找线头，一根根地把细丝抽出来。轻轻地搓着，这么晚了，你还搓线？孩子的棉帽上少一朵花。江姐默默地接过了几根细丝，陪着李星主搓线。自从白宫建立起来联系，他们便经常向支部提出各种建议。刚才江姐又写下了他们最近考虑上的一些事情。八架，这是八架。声音又从门那边传来，在铺上躺着的战友都被惊醒了。同志们，睡吧。江姐轻声招呼着，正要翻身坐起来的战友又都躺下去了。李青竹缓缓放下手里的线，把冰把江姐冰凉的手拉进薄被里盖着。心里的话，都写上了吗？他深情的目光，久久的凝视着江姐的脸。都写了。江姐抬起头，听说北平召开政协会议，我的心里再也不能平静，真渴望听到更多的消息。李青竹的目光渐渐转向窗外的暗夜，轻声说着。我们会听到的。江姐的声音里透出无限的向往
改变贫穷、落后的面貌，建设一个崭新富强的国家，这是多么壮丽的事业！李清竹赞同的点头：“你想的真远，不过也该想。”江姐又说道：“那时候我们的担子一定不会轻的。”牢门边掠过一个看守员的身影，轻轻的脚步声引起了静卧着的孙明霞的注意。他一翻身便向门边走去。江姐，孙明霞轻快地跑了回来，惊喜了叫了声：“又有信来了！”江姐低头亲了一下李青竹身边睡着的。被大家昵称为“监狱之花”的孩子，便迎着满脸笑脸的孙明霞站了起来。许多战友早挤到孙明霞的身边，还有几个人已悄悄守住了牢门和窗口。孙明霞急切地用耳语般的声音念道：“一九四九年十月一日，毛泽东主席在北京向全世界宣布，中华人民共和国成立了。”惊喜的人们低声欢呼着：“中国人民站起来了！”一片欢乐的欢呼，像股热流，汹涌澎湃，激荡着牢房。黑暗中，闪烁着一片晶莹的眼光。中华人民国共和国旗。孙明霞的声音像使人共鸣的琴弦，是五星红旗飘扬在天安门。啊！五星红旗，江姐，我们也有一面红旗啊！快把红旗拿出来，马上做成五星红旗。火热的眼光都转向江姐，江姐，孙明霞急切地恳求着：“我把我那面珍藏的红旗拿出来，我这里有针，有线。”李青竹也欢乐地赞同着：“珍藏的红旗拿了出来，在大家的眼前。”有着夺目的光彩，这面红旗是那位不知名的监狱之花的母亲留下来的，残留着弹孔、染透斑斑血迹的红旗，被她珍藏在一床旧棉絮里。当红旗在大家眼前出现时，只拿着针线的手团团围了上来。五星红旗，五星红旗星绣在哪里？一颗金星绣在中央，光芒四射，象征着党；四颗小星摆在四四方，祖国大地一片光明，一起解放。对，就这么绣。不知是谁抢先绣上了第一针，接着，许多灵巧的手飞快地刺绣起来。你一针，我一线，一针一线，织绣出闪亮的金星。红旗正中出现了一颗星，接着又出现了四颗。江姐依偎在李青竹身边，凝望着刺绣中的五星红旗，心境和大家一样，她冷静而且激动。也许此刻只有李青竹才能理解她那复杂的心情。她看见了胜利，也看见了集中营里最后的斗争。江姐。孙明霞双手捧捧好叠好的旗帜，走到缓缓搓着线的江姐前面。
同志们希望你来宣布胜利的到来，也请你揭开这象征着黎明的解放的战旗。我，江姐笑着惊问：“是的，江姐，就是你。”面前激起一阵热情、严肃又诚恳的声音。好吧，江姐双手接过红旗，迎风一抖。五颗晶亮的金星立刻随着红旗飞舞，他的声音充满着幸福的感情，让五星红旗插遍祖国的每一寸土地，也插进我们这座牢房。随着江姐的低声的呼声浪，人们严肃地站了起来，凝望着闪光的旗帜，黎明在眼前招手。人们的心正随着红旗飘扬到远方，梆梆梆，急促的梆声突然出现了，梆梆梆，梆梆梆，连续不绝的梆声惊扰着魔窟中的黎明，在浓雾弥漫的深山野谷中四面回响，接着是一阵阵疾驶的汽车狂鸣。那飞快旋转的车轮，像碾在每个人的心上。要提人，黑牢中传来一声惊问：“江雪琴，李青竹，收拾行李，马上转移。”特务喊道。江姐一听叫他的名字，心里全都明白了。她站起来，走到墙边，拿起梳子。在微光中对着墙面上的破镜，像平时一样从容地梳理着她的头发。江姐放下梳子，换上了蓝色的旗袍，又披起了她那件红色的绒线衣。她习惯地拍拍身上干净的衣服，再用手拉平旗袍上的一些褶皱。又弯下身去，是他血上的灰尘。女尸里一个年轻的同志抑制不住，倒在铺位上痛哭起来。不要用眼泪告别。江姐转身扶起哭泣的战友，李青竹点头微笑着。他把江姐的夜写的纸条。交给身边的一个战友，在他的耳边嘱咐道：“这封信送到楼梯室。”李青竹亲了亲酣睡的监狱之花，他仰起头，拖着断腿，迎向江姐。他们并肩走向牢门。同志们，再见，江姐。人们红肿着眼睛，流露着。深沉的悲痛，向江姐他们扑了过去。再一次告别了战友，江姐转身跨出牢门。她看见李青竹站在走廊上，特务递给了她一根手杖。他那苍白的脸上忽然浮起一阵愤激的红晕。我自己能走。他将手杖一扔，怒斥着身边的特务。江杰
上前两步，扶着倔强的移动着断腿的战友，他们在走廊边上迈向前方，再也没有回头。好的，这就是今天的《心情物语》带给大家的文章，希望今天的心灵鸡汤符合您的口味，谢谢您的收听。在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。时间不知不觉来到了快要九点钟，怀卡托华人之声要和大家道别了。希望今天的节目能够给听众朋友们，呃，陪伴听众朋友们度过了一段美好的时光。下周一星期晚晚上七点钟，别忘记打开收音机收听我们的直播节目。您同时也可以关注我们的《中心时报》微信公众号“博雅中心”，随时随地收听我们的广播。我是主持人小朱，我是建成，我是小一，我是潇潇。在这里祝大家晚安，祝大家一周好心情。我们下周再会，再会。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes of this community access radio show, please visit freefm.org.nz. Thanks to New Zealand On Air for making this podcast possible by funding the Access Internet Radio Project.